0: Desde 2014 existimos y seguimos evolucionando todos juntos.
1: En nuestro cuarto capítulo vamos a hablar sobre las bases bíblicas,
2: los principios
0: y todo esto
2: con nuestro primer invitado. Acompáñanos en los siguientes minutos. Somos
3: Araceli Bobadilla, Amalia Ortiz,
2: Alejandro Miño
3: y Mayra Giangreco.
4: Joven. donde vayas y que otro joven llegue hasta Dios tierra de valientes tierra de valientes tierra de valientes
2: Sean todos muy bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Tierra de Valientes. Somos los chicos de la Comunidad Juvenil baruch de la Capilla Sagrada Familia de Palma Loma Luque.
3: Estamos más que felices de volvernos a encontrar con ustedes en este nuevo capítulo. Y más porque hoy tenemos un invitado de lujo que por favor queremos que se presente y diga todo su currículum pastoral. Adelante.
5: primeramente muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Oliver Silva. Mi comunidad base es la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, donde inicié ahí en la comunidad juvenil en el 2014. El grupo juvenil en ese entonces llamado Soldecri. Estuve dos años y medio en el grupo. También hice otros cursos. En el 2015 hice el curso de animadores en la pastoral juvenil luqueña, donde también luego formé parte de la comunidad de animadores hasta el 2017. En el 2016... Estuve en el movimiento familiar cristiano, eh, de, de nombre Fajoni, el grupo juvenil, donde estuve hasta, hasta el año pasado nada más, luego ya por, por otros motivos pastorales, por otro servicio en realidad, tuve que dejar el movimiento. También ese 2016 fui catequista de cavi 2 y 4, en realidad estuve como ayudante, luego ya tuve que que oficializar, o sea, estar como, como catequista oficial ahí. <ríe> y actualmente estoy como animador de la Junta Operativa de la Pastoral Juvenil Santa Libra y como asesor de la Comunidad Juvenil Baruch de la Capilla Sagrada Familia.
1: Muchísimas gracias, Oliver, ya desde ahora por vernos tu sí y por unirte a nuestro podcast por el día de hoy como nuestro gran invitado.
0: Bueno, como saben... Hoy vamos a hablar sobre las bases bíblicas y ya les trajimos un tremendo invitado para que nos cuente también su experiencia. Empezamos con nuestro tema de hoy, con la siguiente pregunta. ¿Por qué practicamos las bases bíblicas en el hogar? Esta es una pregunta, la verdad, muy importante, porque de esta podemos decidir cómo edificar nuestra propia casa, nuestra propia educación católica. Si lo hacemos con los principios de Dios o lo hacemos a nuestra manera.
2: A veces, en la casa... Es donde se dan los primeros pasos en cuanto a educación, ya sea religioso o no. Y puedo hablar por todos acá, que en nuestra casa es donde aprendemos y hacemos nuestras primeras oraciones. Y es de allí de donde aprendemos la mayoría de nuestras creencias hasta que somos más grandes. Y tenemos la suficiente libertad y ganas de investigar, si es que queremos saber más de otras o cambiarlas.
3: Son pocos los padres que estiman a la Biblia como una herramienta poderosa y eficaz, para la construcción del hogar. Todavía es como que está en las mentes y en la práctica de muchos creyentes el pensamiento de que la Biblia es un material exclusivo para el templo cuando sabemos que, que no es necesario que sea solamente ahí.
5: Como había mencionado también en Mayra recién, en, la gente se equivoca mucho en el pensar que la Biblia solamente se usa para, para los ritos de, de nuestra iglesia, pero en realidad es una herramienta eficaz es algo que, que realmente debemos eh, leerla todos los días para ir creciendo en la fe, en la vida espiritual también. Y algo que, que siempre me recuerdo me que había escuchado en una homilía cuando había dicho un sacerdote que, que de buenas familias siempre va a haber una buena sociedad, porque si no hay buenas familias tampoco tendremos una buena sociedad hoy en día.
0: Claro, el núcleo de la sociedad es la familia. Claro, ahí es donde empieza todo. Y algo que dijeron también de que, que el, la Biblia no es algo solamente para el templo, que nos facilita también estas nuevas épocas tecnológicas, que podemos tener en nuestro teléfono nomás, ya hay varias aplicaciones de Biblia en casa o Evangelio del Día, que hacen que tengamos todas nuestras manos y de que leamos, que estemos atentos también al Evangelio, para no tenerlas, no solamente escucharlas o leerlas ahí cuando me voy a la celebración, ahí cuando me voy a la misa, sino leerla y tener la mano todos los días, que es lo bueno. De, del avance tecnológico también Sí, así mismo ahora
1: actualmente estamos muy avanzados en ese sentido hay por ejemplo una aplicación de la Biblia que cada día te lanza un versículo y más abajo también te explica lo que quiere decir el versículo y también como, como para que vos puedas leer y guiarte así cada día ahora les vamos a estar comentando los nueve principios por los cuales podemos edificar un lugar con bases bíblicas el principio de crédito es el hogar de una institución creada por Dios y para Dios, por lo tanto debe ser manejado con los criterios de Dios. El principio de autoridad es Dios quien estableció el orden en la familia, como en cualquier otra área. El hombre no puede establecer su propio orden sino seguir el orden que Dios ya estableció. Principio de siembra, andar en armonía con el Creador produce paz y gozo. No basta solo con orar por la familia, tenemos que enseñar a nuestra familia
0: de la forma en que agrada a nuestro Creador. Los siguientes tres principios son los de El principio de obediencia El cristiano genuino ama a Cristo y quiere obedecer su palabra Principio de diferencia Como hijos de Dios, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no al mundo ni a sus filosofías o costumbres Principio de gloria Todo el desenvolvimiento de una familia glorificará o deshonrará a Dios Debemos glorificar a Dios en el hogar
2: Los últimos tres son Principio de propósito. La familia fue creada para reflejar a Dios, su carácter y su obra. Principio de servicio. La familia es el primer centro de discipulado y capacitación del creyente para la obra de Dios. Y principio de sabiduría. ¿Quién conoce más lo que es mejor para nuestra familia que nuestro propio creador? Por lo tanto, es muy sabio seguir el manual del diseñador original de la familia para que brindemos un buen mantenimiento a nuestro hogar.
5: Pienso que al momento de enseñar o practicar estos principios, lo más importante debemos saber que es el amor, porque como miembro de iglesia, nosotros sabemos que podemos ser obedientes, cumplir los mandamientos, realizar la obra de caridad, ser sabios, cumplir con todos los sacramentos de nuestra iglesia, pero si no hay amor en nuestra vida cristiana, no tendría sentido, así como dice la cita bíblica de Primera de Corintios 13 y todos los versículos que empieza alguno era donde describe cómo debería ser el amor, donde el amor debe ser paciente, bondadoso. El amor no debe ser envidioso ni orgulloso y eso deberíamos también bajarlo a la realidad y, y ponerlo en práctica en nuestras familias.
3: así mismo yo creo que el amor es lo principal en todo, como que si haces algo por hacer más y sin ese sentimiento, al final es como que no te sirve otra vez ni a vos y a los demás tal vez les ayuda, pero no, no es así como tendría que ser.
0: Claro, ahí suena muy cliché o muy película de Disney más o menos, pero el motor principal de todo lo que hagamos tiene que ser amor, o sea, si no le ponemos amor a algo que hacemos tan mínimo como... O sea, no es mínimo, todo lo que hagamos con amor es grande. Hay una frase que dice, haz todo con amor y alegría. Y es tan, tipo, es muy simple la frase y capaz y vemos en muchas redes sociales de varias personas que la publican, pero vos lees la frase y decís, pensás, ¿qué voy a hacer yo si hago algo sin amor, sin esfuerzo y sin esa pequeña gota de alegría? Voy a dar como una, un ejemplo, capaz que no sea tan de la iglesia, pero... Ir al trabajo todos los días, a veces nos dicen que si más si en serio lo que trabajas, ni un día va a ser esfuerzo, ni un día va a ser, hija mía mí me tengo que ir a trabajar. Y es eso, ponerle en todas las pequeñas cosas que hagamos, ayudar al vecino, hacerlo con alegría, hacerlo con amor, que salga del corazón. Hacer todo lo que vamos, hacer un asado para la, el vecino que necesita ir a ayudar en la capilla a hacer servicio, y sí que a veces decís, tan temprano la, la celebración, pero después llegás y te das cuenta y decís, Dios mío, qué gusto estar acá y servir, y sale con amor, te sale solo, y eso es lo que hay que buscar hacer, ya sea, bueno, no solamente en algo, en esto que tenga que ver con nuestra propia religión, y nada, hacerlo todo, todo lo que hagamos, aunque no tenga que ver con la religión, que sea algo mínimo, o oh, todo hacerlo con alegría y sobre todo con amor, que de nuevo es muy cliché decirlo, pero es, es el motor de, de todo lo que podamos hacer.
2: Yo una vez me hice dos preguntas relacionadas al amor a Cristo. ¿Qué era el amor de Cristo y cómo se manifiesta el amor de Jesús? Para mí el amor de Cristo es el verdadero amor. Es el que Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar la vida por nosotros. Él entregó su vida y por esa razón tenemos que entregar nuestra vida por nuestros prójimos. No solamente palabras de labios, sino que afuera, hechos y de verdad. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Jesús? En Juan nos dice que Dios no es palabra vacía. Dios es amor hecho en vida. Este es el amor. Asimismo Jesús sabe muy bien que el amor solo se manifiesta en la vida. Por eso Él guarda los mandamientos de su Padre.
5: Es tan genial cuando de repente escribimos los principios o, o cómo, cómo de, deberíamos de actuar en, en nuestra familia, en la comunidad juvenil, donde nos toque servir, ya sea en el trabajo, dar siempre ese ejemplo, ese testimonio. Eh, particularmente, una pequeña experiencia de donde de repente a veces había domingos donde prácticamente no estaba en mi casa. Eh, era difícil por el hecho de que eh, mi mamá me, me reclamaba de repente el por qué no, no venía, capaz, inclusive. A, almorzar en casa y comía por ahí por la calle de repente en la casa de algún hermano uh -huh. y son cosas que, que uno también debe ir eh, viendo eh, cómo poder hacer ¿verdad? porque como se dice a veces eh, y como estábamos diciendo eh, lo, lo primero la evangelización empieza en el lugar y a veces nosotros eh, dejamos de lado nos preocupamos más por lo de afuera cuando a veces la situación en nuestras casas eh, no está bien, hay diferencias, es un poco complicado el día a día, entonces a veces también deberíamos dedicar un poco de tiempo en la familia, inclusive dando pequeñas enseñanzas como, como bendecir los alimentos antes del almuerzo, ya sea en el desayuno, y dar ese ejemplo, ese testimonio, aunque, aunque sea a veces difícil.
1: Sí, así mismo en realidad todos anhelamos amar y ser amados, desde el bebé que duerme plácidamente en los brazos de su madre, hasta el anciano que espera con ansias la visita de sus hijos y familiares. Todos tenemos una necesidad innata de sabernos importantes, valiosos y amados por otras personas. El amor es uno de los temas más tratados en la, en la literatura, el cine y la música. Hay infinidad de libros, canciones y poemas dedicados a él. La Biblia también nos habla mucho sobre el amor. De hecho, nos dice claramente que Dios es amor en 1 Juan capítulo 4 versículo 8, y en él encontramos el mejor ejemplo del amor verdadero e incondicional, pero el amor como tal ha sido distorsionado a través de los siglos, muchos lo equiparan con el sexo, otros con el sentimiento de poder y control sobre otra persona.
2: Con esto damos cierre al capítulo de hoy con nuestro primer invitado, al que le decimos muchísimas gracias por darnos tu tiempo que sabemos que ha ajustado pero que hiciste todo lo posible para cumplir con nosotros.
5: Realmente yo soy el agradecido por, por compartir con ustedes. Desde ya le agradezco también y agradezco a Dios también por sus vidas. Y siempre voy a estar en oración para que en, pueda llegar esta evangelización a, a muchos jóvenes realmente que, que necesitan de esto, que necesitan de Dios. Le agradezco y bendiciones para todos.
2: Gracias igualmente. Gracias, gracias. Gracias.
3: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba sf y en el Facebook como Capilla Sagrada Familia Palma Loma.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y también por darte este espacio y momento de crecimiento que una vez a la semana, un ratito, unos 10 a 15 minutos, nunca viene de más y nos hace mejores personas. Te esperamos en el próximo capítulo de Tierra de Valientes.
4: Y que otro joven llegue hasta Dios Tierra de valientes, tierra de valientes, tierra de valientes Joven, únete, únete